0: 这一集《酿酒师之路》的 Podcast， 想要借由我跟 Sarah 的经验，让大家了解红葡萄酒的酿造过程。那我们就开始吧
1: 。Hello， 大家好，我是住在法国的 Emily。Hello， 大家好，我是 Sarah， 我住在澳洲。就是我现
0: 在先跟大家很简单的描述红葡萄酒的酿造方式。我们会先采收葡萄，然后红葡萄酒一定是带皮酿造，一定一定是带皮酿造。所以我们在酿造过程中会萃取很多皮上的多酚跟香气，就是要做很多工作。嗯、那酒精发酵完之后呢，就是我们加酵母，把葡萄汁里面的糖变成酒精。对。那糖都被转换成酒精之后呢，我们就要把这些皮。就是压榨，压榨完之后，呃，简单来说，我们就会做成年的动作，最后装瓶，就这是非常简单的讲法，当然里面有非常非常多的细节要讲。那我再重复一次，是就是采收、带皮酿造，然后要萃取很多皮上的多酚啊，或是香气分子啊，然后再压榨葡萄皮，然后成年装瓶。你觉得这样 OK 吗？
1: 这样 OK 啊，很简单的这样讲的话，嗯、很很简单，对，因为细节你讲的太多了，大家也都不知道嘛。我觉得这样就很很好。嗯，我们先从采收讲起好了。你有采收过吗？我有采收过呀。怎么来说？对我来讲，采不管是采收，还有还有各个环节，最最讨厌人的就是这个时间时间性，就太紧迫。对啊。不等人呀，你不可能说啊，我等一下我。等我什么时候睡起来，我再去做，了。是吧？嗯。它什么时候有问题，我们就要及时的去解决，不然你就颗粒无收的状态
0: 。我做最完整的采收是在2012年的9月，我在法国波尔多一级酒庄奥比昂 （Opyon）。我在暑假投了履历，然后就找到了这份工作。我就9月开始在那边做了两个礼拜还是三个礼拜，我、哦、真的累死我
1: 了，完全就是采收工作。
0: 对，完全就是采收工作。因为我那时候还在念语言啊，我那时候对葡萄酒非常的不了解，嗯，就觉得哦，那我那时候可以下手的工作就是做采收工，就觉得可能、嗯、人生也要体验一次吧。我觉得应该也会是最后一次，<笑>超级累。然后再加上博尔多的葡萄树啊，它们种的非常的低，你一定要蹲下来，蹲很低，然后去把那些葡萄剪下来，所以你就等于是。我有两三个礼拜全部都是蹲着匍匐前进，我就觉得我有点像是那种海军陆战队在在训练两
1: 三个礼拜。<笑>那你们采收都是在一个片区，还是你要去不同的地方
0: ？我们有去不同的地方。其实我那个时候还蛮年轻的、啊，然后也有在运动。可是我是里面垫后的，就是两个人一组嘛。嗯。然后跟我同一组的可能也也是刚好比较慢的。嗯就是他们就一行一行采完之后，你就可以休息。然后最先采完的人就可以等后面的人。就是在奥比昂这种很有名的酒庄啊，他们采收工不会给你看就是你的速度，他们就是反正你实心就给你就最低工资这样子。那你最先采完你就最先休息，所以我休息的时间就很少，因为我几乎都是最后面采完的。嗯，一天就工作大概七个小时，然后中间一个小时休息嘛，所以就八个小时。嗯。那那你在那个上午跟下午工作的时候，你唯一休息时间就是你每一行采完的时候。嗯，我会觉得对你还没有很熟悉采收工作的人啊，嗯，体力的强度是非常大的。你就是一整天在匍匐,匐前进，没有，就是你蹲着，嗯、然后像青蛙走路这样前进。哦，不过其实最厉害的都是那些老爷爷，他们就是每年都会采。你看他头发苍苍白，然后身形有一点微胖，可是他就是很轻松。嗯、然后他很早就踩完了，然后就在旁边很悠哉的看着你，这样就觉得哦，我是
1: 年轻人。对我感觉这个可能就是因为习惯问题吧，他们可能习惯这种劳动，肌肉也不会那么的就酸疼，就感觉会比较多一点、嗯。对
0: ，三个礼拜才收下来之后。我的手就可能是被葡萄树刮到啊，然后或是红葡萄会有很多色素嘛，嗯，就是你可能不小心还是会让它有点破掉，所以你的手是
1: 黑的，然后是很多刮痕的。你有捡到过自己的手吗
0: ？哎，可能小小碰一下啦，可是没有捡出伤痕来，就还
1: 好。我我有捡到过，在澳洲有采收，但是比较少经历，因为嗯。大多数是机械化作业嘛，那都是大的、嗯、呃收割机，那大臂一摇就葡萄全部就下来了。<对>在法国的时候是是有采收的经验，我觉得这一个就像你刚才讲的，就看葡萄树的这个高度嘛，因为它的高度大概在一米一、嗯、米左右嘛，所以你就不至于说半吨的状态很难受。嗯、但是法国有的它会在半米多一点的样子，零点六零点八左右。就像你说，有点像匍匐前进。嗯、<哼>还有就是捡到会捡到手嘛。我有一次就以为那是捡的葡萄，然后一一捡到下去，发现是自己的手，
0: <笑>以为那是葡
1: 萄，<笑><笑>就没有看清楚嘛。因为我的手是在对面的，就是在后面的，所以就就捡到，就喷血了。嗯，还当时那一声还挺觉得挺锐利的，咔嚓一下。<笑><笑><笑>对
0: ，还好吧，应该没有剪得很深吧
1: ？没有剪得很深，但是呃，还好，就就血会流的比较多嘛，因为正好是在最就是我们讲手指肚的那个地方，<笑>是指指头吗？对，手指头，伤口还是挺大的
0: 。OK， 所以你在法国踩，嗯、应该也只是踩个一两天吧，应该没有像我一样踩个应该
1: 要几天而已
0: 哦，我跟你讲，你刚开始的时候啊，几天跟两个礼拜那个、完全是两回事
1: 。嗯、我那时
0: 候每一天回家的时候，我都想说，我是不是要辞职了？我就背很痛，就知道自己肌肉发炎了。然后我就想说，嗯、这是我在法国第一个工作，我一定要把它坚持下去。
1: 嗯
0: ，两个礼拜结束之后
1: 啊，嗯、我就咳嗽感冒了一整个月。哇<笑>，看来这个工作是挺累的。其实我觉得葡萄园的工作都很累。对
0: ，可是其实采收我觉得蛮好玩的是，是通常采收完啊，大家都会有一个餐会
1: ，不管是哪
0: 间酒庄，嗯、几乎都会有。对，在餐会的时候，像我在奥比昂就一一级酒庄嘛，他就是有规定说你呃你采了几个小时，你可以拿他们的酒，然后他们的酒可能市价都是一两百欧啊这样子。嗯，我记得我拿到一瓶。然后看，能当然不会是很好年份啊，嗯、可是总觉得还是很开心。然后我们的餐会也是喝他们的酒，嗯、那他们的酒反正就是也是市价都不菲
1: 。所以我觉得去,去好一点的酒庄，这方面的福利很好，就是你可以喝他的酒，然后如果拿的话也是拿这个品牌的酒，就会感觉很很棒
0: 。其实我觉得每个人有机会都可以试试看嘞
1: 、欸，真的很累，<对>可是
0: 那种感觉。其实蛮好玩的啦，就觉得一生试过一次，哎，就一次其实也不错。嗯、在法国才不到。<笑>那再来就是破皮除梗。对你有做过没有除梗的酒庄吗
1: ？呃，我是在酒庄有没有除梗的部分、嗯、部分葡萄直接带皮带梗叫 whole b n、嗯、fermenting，、嗯、就是带对对,对、欸，那种会比较少，一般情况下都会呃破碎除梗。的那些葡
0: 萄品种啊，像特别是勃艮第的 Pinot Noir， 他们在好的年份会带梗去酿造，可是通常带个五十或三十之类的
1: ，也对，
0: 不是那么常见呐、
1: 啊。还要看它成熟的程度嘛，因为梗的话，啊、它会给你你带的太多，它会给酒有一种 green tanning， 就是 unripe tanning， <對>
0: 就
1: 棕色，还有那种就是。我讲青草，类似青草的那种青色的味道会更明显，嗯、就会呃让酒失衡。没错
0: ，嗯，然后再来就是萃取的部分了。嗯、哦，其实有一个让大家很容易了解的方式，大家一定都会知道，说葡萄就是有人就是用赤脚在踩葡萄，那其实就是酿造红葡萄酒的一个很经典的动作。就是你要采葡萄，然后让葡萄皮上面的东西融到你的葡萄汁里面。那对，现在就是比较不会有人就是用他们赤脚去采葡萄，所以我们就会用不同的机器或是不同的方式去萃取葡萄皮上面的东西
1: 。对，采皮的话，呃，是有小的那种发酵罐，大概有有一吨的，嗯、呃，不带盖的那种开放式的，所以那种的话、嗯、其实就是人工采皮，就是。它有一个铁的一个杆子，对，可能要讲不锈钢的，对，不锈钢的，不锈钢的。然后压，可能可能是一个圆形的一个铁饼状的这么个东西，或者说方形的，然后你就人工站站,站在上面压嘛。还有一种就是小型球场会用那种机械臂，它就代替了人工下压，就是会会相当于有一个电力操作嘛，你只要是嗯。对，移动它的位置，然后你按按有这个机械臂就自动往下压。嗯
0: ，你知道我在塔斯曼尼亚，因为那是小酒庄，他们没有那么好的设备，而且他们的那个发酵罐其实都不大小的那个发酵罐啊，我们就是会在那个罐子上面放一个木板，然后人就站在上面，然后其实有一点点小危险，<對>可是因为罐子小，所以也还好
1: 。嗯。<笑>
0: 然后我就是那时候要做这件事情的人，就我跟另外一个，就是他们的正职员工是轮流做的。嗯，那你每一天在做这件事的话，你的周末你的那个上面的背肌啊会很酸，你就是每天都是在 work out， <对>在好像在健身房一样。所以还好那时候澳洲的那种按摩店啊非常多，<哇>所以我周末都会。对，我一定要啊！我周末就是去北塔斯曼尼亚的 l o n g s s t o n 就是那边北,北塔斯的大城市，然后去找按摩店，然后请他帮我按摩。我、哦、没有按摩，我觉得我真的没办法哎。对啊
1: ，对真的
0: 很累。就是你那种罐子，一天有时候就是要做两次
1: 哦。对，有有的还不止两次。对啊。我们之前最多就可能有四五十个这种吧，就要不停的弄，然后就两个人会比较快一点。对啊，对啊。再后来比较大的酒厂就打循环，用泵打循环，比较用 <p> ump, 对,对会比较方便一点
0: 。然后反正那是那种大酒厂的酒窖工人的工作，他们就是拿水管从一个罐子接一接，然后就是把。葡萄汁往上面罐子的上面打，然后让它去淋浮在上面的葡萄皮。就他们一整天就是做这样的工作，然后就是监视 pump 的运
1: 作，还有移动水管。其实算还算蛮简单的，简单归简单，但是我觉得大型酒厂你难度在于那些机器都很重啊，管子也都很很粗很重、哦很，对，很粗，<对>很很长。有的你会往那个罐里面，就是在上面为了淋皮会放那个 irrigator， 我们讲叫淋皮的那个装置，嗯、是一个长管，就像是那个冲澡的那个
0: 东西吗？嗯、对
1: 对对对，但它又很长很重，都是全不锈钢的。对，冲澡的莲蓬
0: 头，然后想上它可能是大了十倍之类
1: 的。对，呃，几乎一个就是壮年男人，他有可能都都抬不动的，就会很吃力。
0: 反正酿造季顶
1: 多就，嗯、呃，可能红葡萄采
0: 收的时机不一样，所以可能顶多维持个一个月吧，就红葡萄酒酿造，大概啦，对，对，一个月一个半月，就是你要做压帽的动作。对，我觉得更多的是身上的老累。对啊，然后常常就是要工作到很晚啊，十二个小时、十个小时就都跑不掉。嗯，啊，周末也要工作。哎、欸，你有没有看过在木桶里面发酵的红葡萄酒
1: ？有
0: ，哇、哦，他那个也是照顾的要很周到
1: 。嗯，我那时
0: 候在波尔多梅多克的那间列级酒庄工作，他们就是有几个像木桶的，嗯、就是全部都是我在管的。嗯
1: ，
0: 他可能觉得女孩子就是比较细<笑>心一点，然后那酒窖总管也是女生，所以他就是反正就让我去管。
1: 那一批在木桶里的红桶红酒发酵用的桶的话，它是有一头的那个盖子会木板会拿掉的对
0: 。对对对然后就把木桶直着放，然后那个盖子会上面那个盖子会拿掉。OK， 它有好几种不一样大小的木桶，然后那时候梅洛大概十个桶 ，Cabernet s a u v i g n o n c a b e r n e s a v i g n o n 十个桶，嗯，都是我要管的。那那种桶就绝对不可能用泵去把酒往上。就是去打往上打，那一定都是用人工去压那个帽子，葡萄皮会浮在上面嘛。所以我那时候也是，就是早上一轮，下午一轮。嗯嗯。我总结一下这一段红葡萄酒的酿造过程，我们提到了采收的经验，还有每次采收后都会有的参会。那当我们把采收完的葡萄送到酿酒间之后。通常，大多数的葡萄梗都会被去掉，剩下一粒粒的葡萄颗粒。这些葡萄颗粒可以用不同的方式让葡萄汁液流出来接触葡萄皮。最古老的方式就是用人的脚去踩这些葡萄，不过现在都用其他的工具取代这个步骤。而在红葡萄酒发酵的过程中。我们要不断的用各种方法萃取葡萄皮上的香气分子，还有像是单宁和花青素的好东西。在发酵完成之后，我们会把葡萄酒跟葡萄皮分开，因为葡萄皮是在桶子里一起发酵的。葡萄皮里面含有很多的葡萄酒，所以我们要把这些葡萄皮拿到压榨机去榨干。接下来。来听听我们分享发酵后压榨红葡萄皮的经验吧
1: 。像这种压榨环节，我、哦、们之前就有好多就出现各种状况。嗯，就因因为它有那种气囊压榨机嘛。嗯，
0: 所
1: 以有有人就他可能就只是做一个季节工，嗯，对，既不太操作不太熟练，又加上酿酒机太累，然后他可能、嗯。就说把那个气囊压榨机都装满了葡萄、葡萄的汁和渣，呃，准备要压榨的时候，结果忘记关门，关门，然后他就他就按了按钮，然后这个东西气囊压榨机它是转的嘛，嗯、然后那一个呃就转到下边门是开着的，所有的葡萄全部就就漏到地上了。
0: 那很麻烦呢、欸，它全部要用人工的方式把它装回去、欸，就是你要用人工的方式把它产
1: 出来，<对>然后放那<没>个东
0: 西里面
1: ，是又又弄来卡车，然后用铁锹一一锹一锹的给、啊、给弄回去的。
0: 天啊！而且它那个就是会有氧气的问
1: 题啊，就是感觉接触到很多氧气啊。对啊，因为它最后已经都已经变成酒了嘛，肯定那红葡萄还还还能凑合，肯定会有氧化了、哦。哇，那
0: 。他这样子清了那一份烂摊子
1: ，清了多久？一整天吧，好像
0: 。哇，你看，就一个小错误，你就可以花一整天的时间把米。因为他不买
1: 关门了年
0: 嘛。那他有
1: 怎样？有被怎样吗？没有怎样，那个酒厂是他的。哦<笑><后>， oh? 对他，他其实是怎么说？他是一个 shareholder， 我们讲股东嘛。股东，嗯、然后他有时候就喜欢自己去上手做点啥，然后他就自己弄<笑>，结果那。对，我就忘记关门。OK，
0: <笑>其实我还蛮喜欢把那个，因为压榨之前你要把酿造的葡萄酒跟葡萄皮分开嘛，然后酒分开之后，你酿造罐里面都是葡萄皮，嗯、要把葡萄皮拿出来，一定要用人工的方式。我到目前为止不知道。哦，对了，有些可能就是你酿造罐有特别设计的话，你可以全部自动化。可是目前大多还都是需要人工进到那个酿造罐里面去把皮产出来。对。那我其实超喜欢做那个工作的，我觉得很好玩，而且做那个我完全不会累，我完全没有肌肉酸痛的问题
1: 。那个还好，因为你不需要半蹲是嘛，你有时候你还可以站起来
0: 。嗯嗯，这种借力使力其实就还好，还蛮好玩的。嗯
1: 但我觉得法国和澳洲有一个不同点是，澳洲对于安全性的掌控制会比较严一点。就你比如说，有有有，对，在法国在法国的话，有有的话你就这个发酵罐上面给你放一个排气扇，然后你就进去了。我<笑>就就产就可以，他也不会给你说、啊欸、这个二氧化碳浓度过高或怎么怎么样，你不能
0: 。呃，不过可能是比较好的酒庄吧，就比较有钱的酒庄。对，我能说在梅多克的那个列级庄工作，他就是有一个侦测器，他要你带在身上，嗯、然后你要穿那种吊带，就是你侦测器，他会跟你说、嗯、对，呃，对，侦测器会先跟你说你的在酿造罐里面的二氧化碳浓度有没有很高。然后再来就是你穿的那个吊带啊，嗯、就是以防说你在酿造罐里面昏倒的时候，有人可以在外面拿一个杆子把你拉出
1: 来。嗯、对,对对，是这样。澳洲的话，嗯，都会有的。而且你你进到这个罐里边是要有一定的呃上司签字才可以，然后旁边会有人就一直看着你、呃、操作。对
0: 对，一定要有两个人在啊！不，在酿造间里面。至少一定要有两个人，不能只有一个人，那很危
1: 险。对
0: ，对，可是其实我有在其他小酒庄
1: 的工作经验，就没有这么的讲究。嗯，有些小酒庄根本就没有这些的，嗯、你就直接进去就可以了
0: 。对啊，<笑>就进去就可以。他们会拿一个火柴之类的啦，就火柴点点一下火，然后试试看，就把它。把那火柴放到那个筒子里面，如果它熄灭的话，可能就代表二氧化碳太多了，就还要再等一下。这样，所
1: 以这是最最原始的方法吧
0: ？<笑>超原始的吧？我还是有些小酒装，应该还是蛮原始的
1: 。他肯定没有那么多的财力去买各种设备，或者说安全性方面的工作。对啊
0: ，你二氧化碳侦测器，你一年也才用可能一两个月而已啊。嗯
1: ，
0: 可能有人可以租吧？这个我就没有去问了。
1: 对，酿酒设备其实有好多地方也都是共用的嘛，就
0: ，对
1: ，你们大家就借来借去的。
0: 嗯，再来就是成年的部分。嗯，成年部分如果是在不锈钢桶成年啊，其实就很简单。其实最麻烦的就是你要把这些葡萄酒拿到橡木桶里面去。嗯，那你橡木桶，你首先你要清洗啊，然后你还要就是消毒啊。然后你要搬运啊，然后你要好好排得很漂亮啊。就是如果你的酒庄有在做旅游的话，就是让观光客来的可以看到很漂亮的木桶，就是一排一排的，很壮观。哦，那都是时间呢、欸
1: 。那肯定的，要花时间去你看这这一排桶，好像排得不直，还要还要把它纠正一下。对啊，对啊
0: 。然后就是我有我有在一间 s h a p l e e 的酒庄工作过，他们虽然比较没有在做旅游观光，可是他就是很也是很讲究，说他的每一行橡木桶就是要排得很直。他、嗯啊、光是这个，然后每一行就是你要拉线，然后还有水平移，然后要去看它、嗯欸、有没有水平。嗯，对。嗯，对啊，<而且 S 1> 也蛮讲究他们
1: 的橡木桶多不多
0: ？啊、也不少哎、欸。嗯，感觉食行应该有吧。反正你说它就要做食行的校正，它的位置有没有直，有没有很整齐。然后像博尔多的也是很讲究，博尔多因为是红葡萄酒嘛，那很多人就会把橡木桶中间那个部分用红葡萄酒去染色，染成红色的
1: ，把橡木桶中间变成红色的
0: 。哎，澳洲没有人在这样做吗
1: ？中间是哪中间
0: ？就是像木桶中间不是会有个洞吗？然后你有时候拿红葡萄酒的时候，你会不小心把红葡萄酒葡萄酒滴到外面去，嗯、然后所以橡木桶原本是木头色，就会变成染成红色的。嗯、那他们就是为了说不要这样子很，很就是只有一滴这样子很难看，所以他们干脆就是把那一部分的橡
1: 木桶都变成红色倒还我还没有听说这种情况<笑>
0: 哦。法国，只要你有红葡萄酒的酒庄，很多人都会这样做，如果他们有时间的话。OK，、哦、这个还行。哦
1: ，我,我可以
0: 放照片，我对我放照片在 blog 上面，我、哦、超过这种照片的。
1: <笑>对啊，我当是经常会塞子，那附近有时候就会有细菌生长嘛。嗯，要定期去喷那个二氧化硫水，然后擦。嗯嗯嗯
0: ，
1: 消毒。对。这个有
0: ，对啊，从葡萄酒酿造完之后，引到橡木桶其实也是一份很,很有点漫长的工作，是需要团队合作去把它做完了
1: 。对，我觉得橡木桶这一这一个环节，还对我来讲还蛮复杂的
0: ，就是那流程要定好，嗯，而且常常你在就是清理橡木桶的时候，你们都会，我们就都会用二氧化硫去做消毒嘛，然啊，有时候你的酒庄如果。通风设备太差的话，哦，真的超痛苦的，就是里面就是会有很多氧化硫的味道。还好我工作的都都还好，都没有这个问题。嗯，我是有一次跟我的酿酒硕士的同学去参观博尔多一间很有名的酒庄，然后，他那时候正在换橡木桶，然后每一次换橡木桶之后，他们都会做清洗。然后他们又是在地下室，通风设备不知道是出了什么问题哦。那个二氧化硫的味道整个超级浓，然后我们全部的人就是一边咳嗽，然后就冲出那个地窖。它是一个非常有名的酒庄，
1: <笑>我就觉得啊、哦，在
0: 那边工作的人
1: 真可怜。对，那二氧化硫的味道真的很很刺鼻。有人就你像在澳洲酒庄工作。你要填那个健康表嘛，然后首先要问你有没有哮喘病，哦、有的人如果说遇到刺鼻的这种二氧化硫气味，他就会哮喘发作。
0: 嗯 ，OK。然后那我们就是快转之后成年就是装瓶。嗯，装瓶其实最大的挑战就是预防氧气吧
1: 。哦，嗯、因
0: 为我那时候在塔斯马尼亚，我刚好他们在酿造季开始之前呢、啊，他们要。因为他们空间有限，所以他们要把全部的那个酿酒槽都清空，所以他们要装瓶，嗯、就是都都接得很紧。然后 Tasmania 因为又是小岛，然后那时候好像不知道什么问题，就是瓶子还不够，然后他们要从澳洲本岛、嗯、就是叫瓶子到 Tasmania 来，然后还要等，就等不到，嗯、<笑>就很麻烦。如果如果这些酿酒槽还是满的话，他们就没有办法酿新的葡萄酒
1: 。对，
0: 嗯，他们有自己的装瓶产线，可是那装瓶机器非常的阳春，很便宜的那一种，就是有非常大的问题的氧气的问题，就是你可能会有很多氧气会融在你的葡萄酒里面
1: 。啊，对，有的有的酒厂它的设备不够好嘛，肯定会有这种情况，但这对于它后期酒的品质还有销售就会出现问题、啊。对啊
0: ，其实像比较小的酒庄啊，他们真的每一个步骤都是一个大挑战、欸。哎，像是其实这酒庄它里面工作的人全部都是阿德雷德大学酿造学系毕业的，然后也有在很多其他大澳洲的大酒庄、小酒庄工作过的经验，他们经验都很丰富了。甚至有一个曾经还是一个酒庄的 CEO， 可是碍于他们金钱不足、资源不足，所以就只能凑合着用。他们一开始做装瓶的时候啊，就是。装瓶线他们没有那种清洗玻璃杯的那个动作，就是曾经有过他们的葡萄酒里面就是里面有蜘蛛啊或者是昆虫啊之类的状况，所以他们之后就想说好吧，那个果然就是装瓶就是就是清洗铺那个瓶子的那个步骤还是不能少，所以他们就再把它加上
1: 去。哇，这也是很很简陋了
0: ，超简陋的。然后他们真的资金有限，而且你要开一个酒庄，其实很多刚开始的成本是非常多的。他们是有经验又有知识的人，可是他们就是
1: 少了钱。对，我觉得就是有的小酒庄它出现品质问题或怎么样，更多的源于它没有足够的资金去改善嘛
0: 。对啊，因为现在科技都那么发达了，其实很多器材都是很好的，不太会让你出现。品质上的问题，那就在于你到底有没有钱去买这些器材
1: 。对，
0: 对，所以这就是红葡萄酒简单的酿造流程：，采收、去梗、破皮、发酵跟萃取葡萄皮上的物质，接着压榨，再来是陈年跟装瓶。红葡萄酒因为跟葡萄皮一起发酵，所以多了很多工作。每瓶红葡萄酒的背后都有着说不完的故事。订阅我的 Podcast 频道，下次我继续跟你说说葡萄酒的故事。我们下次见。